0: flujos de ingresos, aperturas, cierres de unidades y todos los secretos que debes saber antes de tomar la decisión de invertir en una franquicia. Acompáñanos en Franquicia Americana y comenzá hoy a vivir tu sueño americano. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Sierra, formo parte del equipo de Visa Franchise y hoy tengo el placer de estar acá con Mirta Fadul, de Abogada de Migración, que bueno, nos va a responder absolutamente todas las preguntas, nos va a aclarar las dudas y vamos a poder conversar con ella, bueno, todo sobre la Visa de dos Bienvenida, Mirta, muchas gracias.
1: Gracias Florencia por tenerme aquí, bueno, el equipo de Visa Franchise, que siempre estamos colaborando. Y bueno, gracias por darme el espacio de poder compartir con ustedes estos minutitos y bueno, tratar de, ¿sabes?, educarlos y dar un poco de información de las visas de inversión.
0: No, es un placer, es un placer estar con vos acá y compartir este momento. Bueno, bueno Mirta, eh, hablando un poco de lo que queremos... Este, aclarar acá para la gente que tiene dudas, que está comenzando un proceso de inversión, está tomando la decisión de dejar su país, uh -huh. arrancar una inversión en Estados Unidos, en una franquicia. Y, bueno, quiere optar por una visa de dos, ¿no? La visa más común de los inversionistas o, o, o un poco más sencilla que otras, ¿no? No es la única. Claro. Pero por ahí tiene un proceso un poco más, más fácil que otras opciones u otras alternativas. Contanos un poco,
1: Mirta, ¿qué es la
0: visa de dos?
1: Claro, básicamente sí me gustaría empezar explicando que la visa de dos es solo para nacionales eh, de países que tengan un tratado eh, de comercio y navegación con Estados Unidos, es decir, en este caso sí, Argentina es uno de los países privilegiados y eh, ¿sabes? es una de las nacionalidades que, con las cuales se puede hacer la visa de dos. O sea, que eso es lo más importante primero, determinar si la, nacional, la nacionalidad del cliente eh, o del individuo, sabes, eh, califica para el tratado, ¿ok? O sea, en este caso nos vamos a basar en Argentina como ejemplo. Eh, una vez determinando la nacionalidad, la visa 2, la teoría es que la persona venga a invertir en los Estados Unidos en un negocio que sea un negocio operativo, pues tiene, que, tiene que ser una inversión activa, no puede ser una inversión pasiva, muy importante. El hecho de que una persona, un ejemplo, que este es el ejemplo que siempre mis clientes me preguntan, Mirta, ¿puedo comprar una casa? ¿Puedo comprar...? Eh, un apartamento y es hacer mi inversión. Lamentablemente en Estados Unidos ese tipo de inversión, eh, como otros países, no llega a darte una visa de inversión. ¿okay? O sea, agradecen que inviertas en los Estados Unidos, pero no te da ningún beneficio. O sea que muy importante eso, ¿ok? Es de una inversión en un negocio operativo, es decir, un negocio que brinde servicios o productos al público. La tercera idea es que la, esa compañía también dé empleo, idealmente, a americanos o residentes estadounidenses, eso es muy importante ya que la compañía sí debe tener eh, ciertos empleados, no hay por ley un requerimiento, pero es importante que por lo menos mantengan una nómina eh, para iniciar ese proceso. Esa es básicamente la idea de la visa de dos. En Argentina, por lo menos para ejemplos de este caso, eh, la visa es por cinco años, eh, inicialmente se puede renovar definitivamente siempre y cuando el negocio todavía esté operativo y abierto al público, y va a agrupar al grupo familiar del inversionista o la inversionista con sus esposos, esposas y niños menores de 21 años, ¿ok? Eh, lo bueno de la visa 2 también para darles las ideas generales es que el inversionista va a estar atado a trabajar a su compañía en particular. Creo que esas preguntas vienen un poquito más allá, pero solo para adelantar. Eh, el, el inversionista va a estar tratado de trabajar para su compañía, pero la esposa puede trabajar en cualquier compañía que desee, eh, siempre y cuando aplique un permiso de trabajo, eh, que se lo van a dar por las visas E2, ¿ok? Y los niños menores de 21 años sí pueden estudiar, ya sea en el colegio, el high school o la universidad. O sea que eso es básicamente la idea principal de lo que es una E2, ¿ok?
0: Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, ahí un poco eh, respondiste en cierta manera a la pregunta que sigue... Eh, pero igualmente, quiero hacerla porque uh -huh. es algo que, que siempre recibimos y es una duda bastante frecuente, es qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Como inversionista y yo como esposo o esposa de alguien que aplicó como inversionista, porque es importante esto, ¿no? De saber. Cosa, qué, ¿Qué trabajo puedo hacer o qué actividad puedo desarrollar? Si yo invertí en una visa E2, ¿puedo abrir otro negocio, no pedir trabajo? ¿Puedo abrir otro negocio también o solo puedo tener mi franquicia, por ejemplo?
1: Sí, esa pregunta es muy importante y muy crítica. La idea de la E2 es que cuando vayas a buscar esa E2, en su visa va a estar anotado la compañía por la cual tienes la E2, ¿ok? O sea, que es importante entender que el inversionista va a ser va a estar obligado a solamente prestar servicios y recibir una nómina de esa compañía, ¿ok? Esa compañía sí puede tener por debajo subsidiarias y siempre y cuando las, la dueña de esas subsidiarias o afiliales sea la compañía de la E2, sí esa persona puede operarlas, ¿ok? Pero lo que no se puede hacer es cuando un inversionista quiere abrir varias compañías que no están asociadas a las E2, y querer operar esas compañías y estar en esas nóminas. Sí puedes tener una inversión pasiva en las mismas, pero tener un equipo que te maneje esas compañías solamente. O sea, es solamente ser un inversionista pasivo, recibir tu distribución o los dividendos, pero la participación activa tiene que ser en la E2 o en las subsidiarias o afiliales de esa compañía. Importante también, la esposa, como mencioné, la esposa sí tiene un poco más de libertad esposa o esposo de un inversionista, ya que esa persona si saca un permiso de trabajo, aunque ahora sí el gobierno a partir de noviembre dice que necesariamente no tienen que hasta pedir ese permiso de trabajo, ya el estatus de la E2 le va a permitir a ellos a, sabes a, a sacar un social a poder postularse en una compañía esa persona va a tener la libertad de trabajar donde quiera. O sea, que esa es la, la libertad de la E2, que no lo tienen todas las visas, permitirle a los esposos o esposas de trabajar.
0: Por ende, va a ser mucho más rápido, digamos. Una persona obtiene su visado, se mueve a los Estados Unidos, ya no tiene que esperar ningún, ningún tipo de trámite legal. Ya como esposa o esposo, ya puedo tirar mi currículum y comenzar a trabajar, digamos.
1: Exactamente. Obviamente, sabes si sí, las compañías la van a requerir tener un social security, pero sabes tanto como el inversionista y el esposo o esposa puede sacarlo ya cuando haga su entrada formal, instalen aquí en Estados Unidos y aplican a su social Sí. Uh
0: -huh. Perfecto. Y, y si los hubiera, ¿no? ¿Qué beneficios tengo como inversionista eh, de una visa E2? Ya sea beneficios legales, beneficios uh -huh. en cuanto a, a no sé, eh, económicos. Eh, ¿Hay algún tipo de beneficio puntual para obtener esta visa?
1: Eh, bueno, sí, el tener la visa de inversión les permite, sabes, al inversionista y a su familia poder reubicarse a Estados Unidos, es decir, domiciliarse a Estados Unidos de manera temporal, muy importante por la duración de la visa, por esos cinco años, y se puede renovar, como ya mencioné. Eso es un beneficio porque, sabes, tengo muchos inversionistas que tienen su, sus compañías aquí, pero viajan en visa turista, no saben que no pueden trabajar, que no la pueden, sabes, dirigir, y no saben, sabes, las perjudicaciones que va a tener eso con su visa de turista. O sea, que la E2, sí, la ventaja principal es que puedes manejar tu compañía. Ya eh, parte legal como tal, bueno, es la protección migratoria que te da la E2, Contable y eso es un poco diferente porque ahí, ¿sabes? Depende la condición de cada individuo, ¿sabes? Cómo le va a aplicar la parte contable. Pero para mí, ¿sabes? La parte más importante es proteger su estatus migratorio. Y, ¿sabes? La edos le va a permitir operar ese negocio que tienen acá.
0: OK. Y, y, y cuéntanos, Mirta, al margen de lo que es el negocio, ¿no? Okay. Eh, que sabemos que, por supuesto, yo necesito tener el negocio activo para poder renovar este visado y demás. ¿Hay algún otro inconveniente o hay, hay algo que pueda, eh, digamos, obligar a la persona o perder la visa por alguna otra cosa que no sea el negocio o no?
1: Bueno, sí. Bueno, la, la para reforzar, la visa siempre va a existir cuando la compañía continúe activa y operando, ¿ok? Si tenemos un ejemplo, el activo de la compañía que deja de existir, obviamente, ¿sabes? La visa tenemos que, por favor, comuníquese con su abogado antes de vender esa compañía, ese activo. Eh, por favor, porque si sí, en el momento que ya no tienes operación activa, ya no hay una de dos como tal. En cuanto a qué otras razones eh, te pueden implicar a perder la visa, bueno, a quedarse más del tiempo en los Estados Unidos que le permite esa visa, es decir, ya incurrir presencia ilegal, un ejemplo, la visa te da los cinco años, pero cada vez que entras a los Estados Unidos, solo les van a dar a ustedes una eh, I-94 por dos años, o sea, que hay que estar monitoreando eso para no pasarse del tiempo. Eh, otras razones a veces ya eh, tener un récord criminal, que les vaya a impactar la visa, o sea, ya cosas un poquito de, ¿sabes?, fuerza mayor que vayan a interrumpir la continuidad. Pero lo más importante es el negocio, aparte de que vengan ya, ¿sabes?, otras actividades que me van a dar la cancelación de la visa.
0: Ok, entonces vos un poco decías recién, ¿no? Uh -huh. Por favor comuníquense con su abogado antes de vender el negocio, porque muchos sí. de nuestros clientes pasan, ¿no?, claro. eh, por ahí uno tiene una su actividad en su país de origen, uh -huh. por ejemplo, dando el ejemplo de Argentina o Colombia, uh -huh. México, ¿no? De, 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 de todas esas personas que puedan estar hoy escuchando este, este vivo. Y bueno, yo ya tengo mi empresa en mi país que se dedica a X industria y por ahí para hacer lo mismo en Estados Unidos necesito cierto conocimiento por ahí del mercado o de proveedores o de relaciones. Entonces digo, bueno, voy por algo más estable, una franquicia, ¿no? que me brinde la seguridad de que la inversión va a estar más segura, no tengo que exponer tanto mi dinero, estoy comprando ya un proceso armado, probado, en el cual este, me van a brindar un entrenamiento y lo voy a poder hacer bien. Pero, no sé, pasan cuatro o cinco años o pasan dos años y digo, bueno, yo quiero vender este negocio y quiero montar la misma compañía que tenía en mi país o montar otra compañía totalmente distinta que se dedique por ahí a algún negocio que vi... Eh, en Estados Unidos y, y diga, bueno, me, me conviene o comprar otra franquicia. Digo, bueno, no, esta franquicia me va súper bien, pero a mí me gusta la, la, la parte de servicios y quiero comprar una franquicia de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Porque mi visa estaba aprobada con X negocio y yo ahora quiero comprar otro y todavía no, no, no se venció. ¿Qué pasa con ese
1: <ríe> Bueno, cuando tenemos dos compañías paralelas, acuérdense, muy importantes, eh, a menos que la compañía sea la, la E2 sea la dueña de la, la otra franquicia, sí es importante que vayan a ¿sabes? consulten con sus abogados porque tienen que hacer o una notificación a USCIS que quieren ahora agrandar el rubro de esa E2 eh, o ver cuál sería la manera sabes de conectar a esa compañía con la E2. Pero si operar dos compañías, tener dos E2 no va a funcionar. O sea, no va a haber dos tipos de visas de inversión para dos compañías que no están relacionadas una a la otra. O sea que no claro. sé si eso, sabes, cubre la pregunta, pero sí, a menos que sea una subsidiaria la dueña de la E2, o sea, la E2 sea la dueña de la compañía y se maneja a través de esa, sí hay que notificar a el cualquier cambio de rubro, es muy importante, y lo requiere. Claro, porque
0: si no, pues, supongamos que yo vendo mi negocio, no avise a nadie y el día de mañana voy a renovar mi visa con otro negocio totalmente distinto. Eso puede perjudicar esa renovación, ¿no? O puede claro, cortarle el visitazo.
1: Sí. Sí puede perjudicar, o sea, no se puede hacer nada post actividad, o sea, básicamente, y eso ya me lo han dicho, ¿sabes? En IBCIS y en el consulado, o sea, tienes que notificarme antes, ok, tengo la intención, mira, de vender este negocio y voy a comprar este, y ellos te dan el permiso para hacerlo, pero no puede ser después porque van a decir, bueno, ya usted vendió su negocio, duró seis meses sin actividad, y ahora me va a decir que usted va a renovar esta visa, ya esta visa no estaba activa, ¿sabes? O sea, que eso sí puede dar problemas. OK, perfecto.
0: Uh -huh. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de, de, por ahí, personas que comiencen con un tipo de negocio y en la mitad de su visado digan, bueno, por ahí me arriesgo a este otro o, o, o a comprar otra franquicia y quiero vender esta o, o a mi negocio. Es importante siempre hacer cada paso de la mano del abogado para claro. evitar esos errores y que siempre el proceso de eso sea lo más este, aceptado posible. ¿Y, ¿Y qué pasa, Mirta? Supongamos que hoy yo como Argentina invierto, obtengo mi visa, uh -huh. son 60 meses. ¿Qué pasa si Argentina deja de estar el año que viene dentro de los países que tienen un acuerdo y Argentina ya no puede obtener una visa de dos? ¿Yo qué pasa con mi negocio? ¿Lo pierdo? ¿Tengo que vender todo? ¿Me tengo que volver? ¿Qué pasó?
1: Sí, eso básicamente es una pregunta muy importante y justo pasó con eh, Ecuador. Es un país que, ¿sabes? Eh, tenía su tratado. Eh, inmigración, ¿sabes? No le va a cancelar las visas. Lo que va a afectar es la, eh, la renovación como tal o sacar una nueva, ¿okay? O sea, que no, no es un pánico muy grande. Ellos siempre te dicen los, los lineamientos que van a aplicar. Por un ejemplo, esto sí pasó con Ecuador. Y lo que ellos limitaron es que las personas que ya habían invertido, ¿sabes? Sí podían aplicar si era cierta fecha antes. Pero ya personas, un ejemplo, que hacen inversión a partir de tal fecha no podían sacar una visa nueva pero sí, ¿sabes? Ellos sí pusieron ciertas limitantes, no es que lo van a dejar, ¿sabes? Sin, ¿sabes? Al individuo sin la manera de operar su negocio, que ¿okay? O sea, que eso es una pregunta muy importante, pero si ya estás en la visa, sí hay manera, ¿sabes? De continuarla. Perfecto. Bueno, uh -huh. eso
0: también un poco de, de uh -huh. tranquilidad para aquellas personas que uh -huh. piensen, no, bueno, por ahí, es como es una visa renovable claro. o una visa que no me da de acá a la eternidad el permiso de... de, de, de de vivir en Estados Unidos y esté sujeta a esto. Digo, no, bueno, por ahí el día de mañana lo pierdo. No, bueno, acá vemos una respuesta que es importante. Esa tranquilidad de saber que el negocio siempre, siempre va a estar por delante del negocio. Y claro. va a poder llevarlo sin ningún problema. Claro. Y una pregunta que yo recibo mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay, digamos, dos familias distintas, o sea, dos socios inversionistas en un mismo negocio? Porque, bueno, a veces pasa tanto como padres que quieren aplicar con sus hijos, ya mayores de 21, uh -huh. como también este, matrimonios amigos o socios que digan, bueno, este, comenzamos nuestro proceso en Estados Unidos, invertimos en sociedad, eh, y, ¿y cómo es ese proceso? No? Porque como decíamos recién, cada nacionalidad tiene X cantidad de tiempo. Por ejemplo, Chile no tiene el mismo tiempo de visado que Argentina, o que México, entonces, claro. ¿qué pasa cuando, por un lado, tenemos dos familias distintas con la misma nacionalidad, o dos, dos familias distintas con distinta nacionalidad? ¿O qué pasa con el proceso, o con la inversión? Porque yo digo, bueno, como hemos dicho varias veces, no hay una inversión, o sea, no hay una inversión mínima que Correcto. se requiera, pero sí tiene que ser sustancial, ¿no? Correcto. Uh -huh. Muchos Mirta como sustancial suelen decir, bueno, 100 mil, 120 uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando hay dos familias? ¿Qué pasa cuando son dos inversionistas y cuando son dos países diferentes? ¿Cómo es
1: eso? Okay. Si quieres, vamos a empezar. Eh, varios inversionistas, la misma nacionalidad. Algo que creo que no mencioné inicialmente en la descripción de la E2 es que la idea de la E2 es que la compañía para tener la nacionalidad, para clasificar como una E2, tiene que ser 50%. Eh, tiene que ser un, un inversionistas o varios que tengan la misma nacionalidad es decir tengo un grupo de una familia que son tres hermanas y su mamá tienen una de dos ellas todas tienen la nacionalidad pero no todas a veces tienen diferentes porcentajes pero el 100% o el 50% me llega a ser argentino para darles un ejemplo eso se puede hacer pero cada inversionista sabes son las cuatro personas tuvieron que hacer su inversión individual obviamente es un negocio un poco más grande les requirió a ellas cierta inversión proporcional, y si de ahí, ¿sabes? Nos apoyamos un contador que nos daba la opción, ¿sabes? De evaluar cuánto vale el negocio y cuánto cada persona idealmente pudiese aportar para, ¿sabes? Eh, sacar adelante su porcentaje. O sea, que eso es cuando tenemos una misma nacionalidad que me llega al 50 o al 100%. Eso es lo que nos interesa, que por lo menos haya un 50%, aunque sea de varios individuos, con la misma nacionalidad. Cuando tenemos varias nacionalidades, eh, eso me pasa mucho, un ejemplo tengo el 50% argentino y tengo el 50% eh, colombiano, para poner un ejemplo. Es totalmente permisible también, eh, básicamente el, cada inversionista tiene que hacer su inversión determinada, depende del tipo de negocio, que consideremos sustancial, pero sí es totalmente permisible. O sea, sí se puede haber combinaciones de nacionalidad y esas nacionalidades la pueden comprender tanto como cuatro personas argentinas que llegan al 50 o cuatro personas eh, colombianas que me llegan al 50, puede ser uno y uno. O sea, uno tiene tiempo, 50 y otro. ¿Y qué
0: tiempo se toma ahí? Uh -huh. ¿El tiempo de aprobación de la visa de argentinos o de Colombia?
1: <ríe> bueno, básicamente eh, depende cómo estemos en ese tiempo, en ese país, en procesar las E2. un ejemplo, Colombia hoy por hoy está un poco bien atrasado. Colombia no me ha procesado una E2. En casi dos años, eh, ¿sabes? Es un poco lento el proceso en Colombia, ¿sabes? Eso es un poco pandemic. Antes de la pandemia sí era un poco más expedito, eran dos, tres meses. Eh, Argentina igual, ¿sabes? Estamos viendo movimiento, por eso un poco, ¿sabes? Aleatorio el tiempo que les va a durar, pero sí, ¿sabes? Cada persona iría a aplicar, a menos que las dos personas vivan en Argentina y tengan domicilio en Argentina, pueden aplicar en Argentina. Pero si tenemos el inversionista que vive en Colombia, iría a aplicar a Colombia y el que vive en Argentina, vive en, eh, aplica en Argentina. O sea, ideal... La persona aplica su visa donde tiene su domicilio. Exacto, bueno, porque uh -huh. muchas preguntan: ¿puedo entrar como visa de turista
0: y aplicar allá y hacer un cambio de estatus? ¿Vos cómo, cómo ves eso? Porque, sí. bueno, la mayoría sí. no lo recomienda, ¿no? Y siempre nosotros decimos: sí. hablarlo es... con el abogado.
1: ¿Qué, claro, qué, 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 qué pensás? depende, sabes, depende del caso y la situación particular del cliente, pero el cambio de estatus sí son factibles, un ejemplo, por el hecho de que las embajadas están muy atrasadas. Lo único es que es muy importante. Cuando entras a Estados Unidos, tienes que entrar con la visa en el pasaporte de la nacionalidad. Y eso es un problema que tengo bastante. Un ejemplo tengo, para poner un ejemplo, a venezolanos que tienen su visa de, de B1 B2 de turista en su pasaporte venezolano, pero no la tienen en el argentino, que es el que me va a clasificar para la E2. Si entras como venezolano, lamentablemente no puedes hacer un cambio de estatus. Tienes que entrar con esa nacionalidad. O sea, que es el mayor problema que tengo con los cambios de estatus. Lo otro es que eh, tiene que haber siendo tiempo para aplicar. No a todo el grupo familiar lo aprueban tan rápido. Y al fin y al cabo es solamente una I-94. ¿Qué quiere decir eso? Van a estar en estatus E-2 siempre y cuando se mantengan en E-2. Pero el momento ya que quieran viajar, mira, me tengo que ir a Navidad a Argentina, pero, bueno, no hay citas todavía en Argentina, ¿cómo vas a volver como e dos sabes? Ahí está la limitante de que, ¿sabes? Todos mis clientes quieren estar aquí, pero ya cuando estamos aquí trancados, quieren viajar, ¿sabes? O sea, que yo siempre, si tenemos la oportunidad del consulado, pues ideal, porque, ¿sabes? Tiene la flexibilidad de tener tu visa, entrar y salir con, cuando quieras, pero obviamente sí, el cambio de estatus es muy viable y lo hemos observado bastante por la pandemia, ¿sabes? O sea, no, no hay ah. movimiento.
0: Pero bueno, saber que una vez que se viaja, eso hace que tengamos que volver a aplicar una vez que ingresamos.
1: Exactamente, o sea que es doble aplicación, hacerlo adentro y hacerlo afuera para buscar tu visa.
0: Bueno, así que bueno, es importante para aquellos también que tengan en cuenta ese tipo de opción, sepan que, bueno, vamos a tener que estar en Estados Unidos y, y si salimos, volver a aplicar. Claro. Así que bueno, también tenerlo en cuenta a la hora de, 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 de dónde quieren comenzar ese proceso. Uh -huh. Eh, por otro lado, Mirta, a la hora de decir, bueno, voy a invertir en un negocio, arranco con Visa Franchise que me va a ayudar a encontrar la uh -huh. solución o la franquicia más adecuada a mi perfil, ¿dónde entra Mirta en ese proceso? ¿no? Uh -huh. Yo comencé con Visa Franchise, me ayudaron a encontrar mi negocio y una vez que, que yo invierto recién ahí, Mirta, puede pedir el turno, ¿es así o no?
1: Eh, no seriamente, básicamente, ¿sabes?, eh, nuestra asesoría, y bueno, yo sé que tal vez es una de las preguntas que teníamos un poco más adelante, pero nuestra asesoría sí cubre, ¿sabes?, toda la parte de ayudar al cliente, idealmente, ¿sabes?, que haga la inversión correctamente, incorpore la compañía, compre la franquicia, ¿sabes?, con la compañía de la E2, o sea, tienes que hacer varias cosas para, es como un checklist la E2 y tienes que cubrir todas esos checklists para poder, ¿sabes?, introducir ese paquete, o sea, que inicialmente, ¿sabes?, el abogado trabaja de la mano con Visa Franchise o, ¿sabes?, en este caso Visa Franchise, pero cualquier compañía, tratando de ver que todo lo que se está haciendo sí me va a ayudar para la E2, porque el ejemplo, un ejemplo más importante que siempre tengo es que el cliente empiece a invertir la inversión directamente. Inversiones directas, sino no a través de una franquicia o de la compañía de la E2, no me van a contar con inversión. O sea que sí es importante, sabes, tener la asesoría desde el principio y básicamente nosotros ayudamos al cliente y estamos de la mano desde el principio hasta que ya la persona tenga su visa e ingrese como E2.
0: O sea, cuando yo, perfecto, o sea, uh -huh. entonces, yo, nosotros siempre decimos eso, ¿no? Que si viene el, por ahí el, el papel más importante en el sentido de que, bueno, al consulado recién se va a poder ir o a pedir el turno una vez que hicimos la inversión, es así, uh -huh. eh, digo, perfecto, siempre contar con el abogado para que lo vaya asesorando de la mejor manera y tenga la parte comercial y la parte legal cubierta, ¿no? Que eso claro. hace que el proceso sea mucho más seguro y rápido, evitar todo tipo de errores, que después nos demore en la aprobación de la visa.
1: Claro, Entonces, totalmente.
0: Yo Digo, bueno, perfecto. Voy a, me reúno con, con ustedes. ¿Qué es lo que ofrece, eh, eh, digamos, este el, el, qué es lo que ofrecen ustedes como Legal, qué es lo que ofrece, digamos, completo desde la apertura, desde dónde van hasta dónde en el proceso completo, cuáles son todos los servicios que entran dentro de la contratación de sus servicios.
1: Perfecto, no actualmente sabes, nuestra firma se enfoca solamente en la parte de asesoría migratoria, es decir, todavía no eh, sabes, solo dedicamos a migración, no nos dedicamos a la parte corporativa, es decir, todavía no damos apoyo en la parte de incorporar las, las compañías, eso todavía no lo cubrimos y tampoco cubrimos la parte contable, bueno Mirta, pero que me conviene una LLC, un INC, es que no quiero pagar taxes, ¿sabes? Ahí siempre lo pongo en contacto con un contador porque lamentablemente a veces no sabes no, o sea, no es mi área de experticia y somos abogados de inmigración. Lo que comprende nuestra parte es eh, asegurarnos de que el cliente a veces esté estructurando la compañía con ya sea su abogado corporativo, su abogado eh, contable, de una manera que me vaya a cumplir con la E2, o sea, se hace todo el... El vetting, como digo yo, de revisar que todos los documentos bancarios estén bien listos, que la compañía esté bien incorporada, que las inversiones se hagan de la manera de cómo tienen que ser, que haya la evidencia, sabes, de dónde viene ese dinero. O sea, todo eso es la parte de asesoría que estamos de la mano con el cliente. Se le prepara, obviamente, el paquete para el envío para Argentina. Se le asesora cómo, cómo va a ser esa entrevista y se prepara para esa entrevista. Bueno, no se prepara, sino que, sabes, hacemos con ellos, sabes, una parte interactiva de cómo va a ser esa entrevista. Se ayuda, sabes, al momento en que la persona tiene su visa, qué, estás, qué documentos vas a necesitar para entrar, social security, licencias sabes, toda esa asesoría eh, le damos al cliente hasta que ya esté instalado en Estados Unidos y ya emprenda por sí mismo.
0: Bueno, no, uh -huh. genial porque es súper completo y eso de cierta manera este, deja tranquilo al cliente de saber, bueno, se tiene que despreocupar de todo y por un lado tiene la solución legal toda su mano y la uh -huh. solución comercial también. Bueno, yo por mi parte eh, hice todas las preguntas uh -huh. que solemos recibir y que creo que está muy interesante que las puedas aclarar hoy vos de, de, de primera mano. Pero también tenemos preguntas de aquellos que están viendo el video, uh -huh. eh, así que creo que también van a ser muy interesantes y vamos a poder aclarar todas esas dudas. Acá Max nos pregunta si para, para latinoamericanos solo nos complete nos complete la visa de dos o también se puede acceder a la green card.
1: Sí, bueno, eso es una pregunta un poco, eh, sabes, un poco que abarca bastante porque no solamente está la E2, obviamente en este día, sabes, Florencia y yo nos estamos enfocando en la visa de inversionista, pero hay diferentes tipos de visas y muy importante también aclarar, eh, tenemos las visas no inmigrantes como las E2 que son por un tiempo determinado y tenemos las visas inmigrantes que son las que te llevan a las green cards, ¿ok? Eh, solo para aclarar, eh, Latinoamérica es un poco, ¿sabes? Un poco grande y no, ¿sabes? no sé qué país nuestro señor Max es de dónde, pero eh, básicamente tenemos que explorar qué, qué tipo de proceso va a aplicar para esa persona. Y las residencias, es muy importante saber que al término de una visa no inmigrante, ya sea la E, la L, la O, nunca, nunca, nunca al siguiente día vas a tener una residencia. Es muy importante tener eso claro porque siempre tienes que proceder a hacer un proceso paulatino que es totalmente diferente al que tienes la visa, para llegar a esa residencia, ¿ok? O sea, siempre es la idea que siempre todo el mundo pregunta, Mirta, entonces al término de mi E2 ya voy a tener mi residencia. No, tienes que tener un proceso que vaya corriendo que te vaya a llevar a esa residencia, o sea que es muy importante.
0: Y, bueno, una pregunta que ahí sí yo voy a agregar antes de, de la de Cristina, eh, porque muchos también suelen tener esta duda de, ¿puedo arrancar con una visa E2 y luego convertirla en una i 5
1: eh, sí, puede ser una opción, las EB5s, ¿sabes? Es un proceso que te lleva progresivamente a una residencia, pero sí, hoy por hoy es un proceso bastante largo y arduo, estamos hablando de unos más de 15 años a través de la EB5 y, ¿sabes? Todo el mundo, ¿sabes? Solo piensa que hay eb 5 pero hay varias maneras de cómo llegar a residencia que no dura tanto, ¿sabes? Como el proceso de la EB5, pero sí puede ser una opción. Perfecto, bueno,
0: uh -huh. ahí sí llegamos con la pregunta de Cristina que nos pregunta, bueno, ¿de cuánto estamos hablando en cuanto a inversión para poder obtener una visa E2? ¿Qué franquicia me recomiendan invertir y cuál fue la mejor en el 2021? Bueno, la primera parte creo que la puedes responder vos y ahí después... Sí,
1: creo que la, la tercera es para ti. Bueno, básicamente inversión, como dice la ley, como Florencia ha estado indicando, no hay un monto específico como la, un ejemplo las EB5 que te dice medio millón o un millón de dólares en la E2 es sustancial al tipo de negocio es decir bueno tengo clientes que por ejemplo compran una franquicia de lados que no sé la verdad no sé cuánto cuestan hoy por hoy pero la inversión son 100 mil dólares o son 50 mil dólares siempre y cuando se pueda justificar que esa inversión ya sea de 50, 100, 150 es sustancial para operar y sacar ese negocio adelante es lo que se quiere en inmigración ok eh, básicamente por práctica nos gusta estar en una inversión más allá de los 100, 150, 200, porque obviamente en Estados Unidos todo cuesta dinero y lamentablemente, ¿sabes? Abrir un negocio va a requerir bastante dinero y inmigración siempre está un poco más cómoda cuando ves esos montos, pero ojo, no es una, una, ¿sabes? un monto definido en la ley.
0: Bueno, creo ahí que, sí. sí ahí creo es que tuyo. la parte es tuya. Exacto. Bueno, ¿en qué franquicia me recomiendan invertir? Te cuento, Cristina, que nosotros desde Visa Franchise lo que hacemos es buscar una franquicia adecuada para, para cada perfil comercial de cada cliente y no todos buscan lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes perfiles de clientes. Por un lado, aquellos que suelen invertir en una franquicia y no quieren trabajar, o sea, eh, en el día a día, sino por ahí hacer más soporte operacional. Obviamente, ellos necesitan cumplir algún rol por un tema legal, como uh -huh. lo ha dicho Mirta pero no estar por ahí más en el día a día del negocio presente en la operatoria, sino más por ahí pago de sueldos, pagos de, de proveedores y demás. Entonces, eso va a haber algunas franquicias que apliquen con esta condición de soporte operacional y otras que no. ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro portfolio, en nuestra plataforma hermana BetterVis, más de 1.900 franquicias disponibles. Para cada perfil no todos van a aplicar. Sí, va a depender de dónde quieras vivir, qué nivel de inglés tengas, cuánto quieras invertir, eh, si vas a trabajar o no en el negocio. También el tipo de industria en la cual que te quieras enfocar. Porque si hablamos de eh, la parte de servicios, te voy a recomendar una franquicia. Si hablamos de la parte de educación, te voy a recomendar otra. La parte de home care. Sí, nosotros dentro de los distintos, distintos tipos de industria, te vamos a recomendar distintas opciones de negocios. Va a depender si querés, este, luego al finalizar el video va a estar mi correo, podemos tener una charla y poder ver un poco más en profundidad qué es lo que vos estás buscando para poder este, nosotros recomendarte alguna franquicia puntual. Si yo te recomiendo sin saber nada, voy a estar cometiendo un error y posiblemente te pueda enviar a un tipo de negocio que no sea el que estás buscando. Así que básicamente te, te invito a que luego me puedas contactar y que charlemos un poquito sobre eso. ¿Y cuál fue la mejor en el 2021? Bueno, hay un montón de franquicias que, que les ha ido muy bien, que han sabido, digamos, este, llevar adelante la pandemia, que no fue cosa fácil para todos los tipos de negocios. Así que no creo que haya una sola la mejor, sino creo que hay muchas alternativas con, con muy buena rentabilidad que han ido este, superando la pandemia y han, aún así han crecido muchísimo. Así que, bueno, como te decía antes, Cristina, te invito a que me contactes y, y que hablemos un poco más puntualmente de tu caso y, y ver a qué, qué negocio puede aplicar a, a tu búsqueda. Uh -huh. Bueno, acá tenemos otra pregunta, que es la de Rodrigo. Si sí, para mudarme necesitaría tener un abogado de inmigración como requisito excluyente y qué otro asesor me recomiendan. Bueno, Bueno, te
1: invito... muy importante, ¿sabes? Eh, tener un abogado, quien seas, por favor, asesorarse de un abogado eh, al momento de mirar porque hay muchos sabes, eh, como digo yo, mala información, hay muchas personas también que no son abogados, especialmente en el área de inmigración, y se venden como abogados, por favor, asesorarse de eso, porque al momento de que te ayudan para legal, un notario, que es muy diferente con en nuestros países latinoamericanos de lo que es esa persona aquí en Estados Unidos, no va a poder ayudar ni va a tener una responsabilidad legal con el cliente, o sea que, para mí, sí, los abogados son importantes porque créanme que el área migratoria es bastante delicada y cualquier error te lo puedes perjudicar. Eh, ¿Qué otros asesores? Muy importante, como digo yo, si quieren un negocio, obviamente unos expertos como Visa Franchise, eh, pero también la parte contable, sumamente importante, eh, sería la otra persona que yo ¿sabes? Eh, contactaría de urgencia la parte contable y los abogados, por, por lo menos para empezar, y alguien como Visa Franchise, si quieren emprender en Estados Unidos.
0: Bueno, genial. Eh, acá tenemos otra pregunta también de Rodrigo, que un poco la respondimos, creo yo. Se puede tramitar desde el país de origen o sí. en USA, sí. Y bueno, pero como dijo bien Mirta, va a depender después eh, si Estoy puedas bien. viajar o no, si tengas que volver claro. a aplicar o no, y también el tiempo, ¿no? Porque si aplican y hacen el cambio de estatus, si en Argentina, por ejemplo, tienen 60 meses, en Estados Unidos haciendo cambio de estatus, dos, dos años. Uh -huh. Entonces, Exacto. estarías perdiendo. Eh, bastante tiempo de, de, de lo que es tu visa claro. eh, por hacer un cambio de estatus así que bueno, esas son cosas importantes a tener en cuenta a la hora de decidir eh, desde dónde aplicar ¿no? Uh -huh. y acá Rodrigo también hizo una pregunta que es excelente yo creo que, que son las preguntas de acá en adelante, <risas> todas las personas van a preguntar esto, así que sí, te agradecemos
1: por <risas> bueno, te todavía agradeces. no sé qué te ha parecido a ti Florencia pero por, por mi opinión, migración todavía está un poco cuadrada eh, ellos están tratando de modernizarse y, bueno, incluso todavía el, lo que es la locación como tal, tener un negocio que brinda servicios y productos es lo ideal. El cripto, obviamente, ¿sabes? Es basado en inversión. No sé, todavía no creo que estemos tan avanzados en inmigración para impulsarnos en un negocio en, en esa área. Eh, ya que, ¿sabes? Inmigración también te requiere tener una oficina, ¿sabes? Presencial. Trataron de cambiar eso un poco el año pasado, está incorporado en la ley, pero, ¿sabes? Eso y educar a los oficiales de inmigración de que de verdad es aplicable ¿sabes? es a veces un poco difícil. O sea, que para mí, por ahora, ¿sabes? Cripto no lo veo tan viable, ¿sabes? A menos que ya se... Obviamente sí es un, es un, es un, ¿sabes? Es un área bastante en, au en auge, pero creo que para la de dos sí me gusta un poco más los negocios tradicionales.
0: Sí, yo creo que por ahí en un futuro... Eh, sí se pueda llegar a ver, pero bueno, actualmente es, es algo muy nuevo y a su claro. vez también bueno, no genera empleo, no nos genera una inversión. Claro. Así,
1: ¿no? Y no tienes que estar aquí, lo puedes hacer de donde quieras. O sea, que te van a decir, bueno, pero para qué usted quiere la visa, ¿sabes? Entonces, de cierta uh -huh. manera,
0: hoy creo, va, bueno, lo acaba de decir Michelle, no, pero bueno, yo creo que es una pregunta que va a, ser, va a empezar a surgir mucho eh, eh, de acá en adelante en los próximos procesos. Y bueno, y acá nos pregunta Iván. Eh, ¿Cuánto tiempo están tardando las embajadas en procesar la visa? Un poco eh, lo que hablábamos antes.
1: Sí, es un poco, ¿sabes? Te estamos viendo luz, no se me alteren, ¿sabes? Las, eh, por lo menos estamos sobreviviendo ya los tiempos pandémicos, por lo menos las embajadas, ¿sabes? Argentina ya ha empezado a procesar ciertas visas. Eh, Colombia, como digo, México, o en este caso, ¿sabes? Lo que nos interesa es Argentina por, por el público pero sí ¿sabes? estamos viendo un poco movimiento lento, pero por lo menos es algo, porque sí hemos estado en los últimos dos años un poco atrasados en este tema.
0: Bueno, va a depender siempre, eh, muy buena la pregunta, le, le decimos Iván, sí. eh, va a depender siempre de qué país estemos hablando, ¿no? No es lo mismo claro. la de, por ejemplo, en México, en Chile, que en Argentina. Claro. Así uh -huh. que está bueno para aquellos que tengan dudas, que nos puedan contactar y veamos, bueno, dependiendo del caso de cada uno, eh, eh, más o menos un, en cuanto estaríamos en la demora. Yo creo que ya no hay más preguntas, este, Mirta, de, 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 en cuanto a las personas que están viendo el video. Los invito a todos a, a que puedan escribirme un correo a fsierra.com, en caso de que quieran también contactar a, Michelle, a, Michelle, a Mirta perdón, sí. y, y yo los voy a poder poner en contacto rápidamente con ella para que puedan tener una entrevista, puedan ver todo lo que es la parte del proceso legal. Acá en pantalla tienen mi correo eh, básicamente cualquier duda o consulta que pueda surgir, la, también le invito a, a aquellos que quieran ver algunas opciones de franquicias, que puedan también enviarme un correo y vamos a ver, Cristina, si, si ahí tenés mi, mi email, para que podamos este, reunirnos un ratito y poder mostrarte opciones. Así que, bueno, yo agradecerte muchísimo por este espacio, por toda esta información que nos pudiste dar. Eh, así que bueno, seguramente rápido vamos a poder concretar nuevas citas con, con aquellos que estén interesados y, y que puedas este, estar con ellos también en alguna... No, gracias,
1: gracias por la oportunidad y solo para dejar la última nota, somos una oficina de inmigración que cubre todos los servicios. Eh, hemos agrandado nuestros servicios desde incluso en la pandemia, ya ahora somos cuatro socias, estamos somos cuatro áreas, cubrimos todo lo que comprende inmigración, específicamente mi área. Eh, pues, obviamente, es un poco el área de negocios, visa de inversión, pero sí tratamos todas las áreas, o sea, que con gusto. Siempre nos gusta ayudar a la comunidad, educar, y cualquier información estamos disponibles para ayudar.
0: Sí, gracias. Gracias, Mirta. La verdad es que, que fue súper importante uh -huh. todo lo que nos dijiste. La verdad es que creo que, que va a ayudar a varios que están intentando uh -huh. ahí
1: empujar <ríe> el
0: proceso. Que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? ¿no? Yo creo que son tantos puntos los que uno tiene que abarcar. Que, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uh -huh. Eh, así que bueno, eh, rápidamente contactarla a ella para empezar lo que es el proceso legal y bueno, nosotros como Visa Franchas vamos a estar encantados de poder ayudarlos eh, en la parte comercial. No, bueno, no. muchas gracias. Gracias, no, gracias, por gracias a ti, Florencia. Nos vemos
1: próximamente. Bueno, gracias a todos, que tengan buen día.